0: 考拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物忌惮》，我是宋世南。本期呢，我们来聊一聊谣言。谣言的历史实在是古老，以我们中国来说，可以上溯到先秦和秦汉了。像秦始皇在位的期间，他始终为“亡秦者胡也”一类的谣言困扰，而他缔造的帝国在其儿子手中葬送。导火线同样是一句谣言：陈胜兴，吴广王。对不起，口误了，应该是大楚兴，陈胜旺。我一般还是读的陈胜王，但是据说普通话应该读旺，就是以他为王的意思。大楚兴，陈胜旺。不只是中国，像古罗马的皇帝也经常被谣言折磨得很痛苦，以致他不得不任命一个叫“公共谣言监察”的官员。这个公共谣言监察呢，每天到人群中去，从闲谈中发现谣言，然后迅速的汇报。如果必要呢，谣言监察者自己还会用编造的谣言来发动一场反击战。像公元六十四年的罗马大火中，就流传了这样一个谣言：暴君尼禄不但不为大火死难之悲伤，还写诗赞美火灾，为火焰燃烧的美丽而陶醉。尼禄迅速就派出谣言的监察者，放出反谣言的谣言，指控说是比尼禄更不受人欢迎的基督徒在城内放火。于是呢，民众迅速又扭转矛头，对准了做了替罪羊的基督徒们，而忘掉了这怒火最初指向的不是基督徒，而是尼禄。事实上，几千年来历史中的谣言都不绝如缕，但在古代社会呢，因为交通、通讯、传媒、人口等限制，谣言传播的速度与规模都不能与近世和现代社会相提并论。不过呢，人们可以说苦于谣言也比较久了。在网络崛起之后，大量的不实的消息或者破朔迷离的谣言也是在网络泛滥成灾。于是呢，最近的刑法修正案针对谣言特别修订了法律。十一月一日起，刑法修正案要正式施行。根据这部新定的法律，中间有一条：今后在微信、微博等平台发布假消息行为，将有可能触犯刑律。最高可获七年有期徒刑，而以前呢，多数的设计谣言的行为一般是只受行政处罚的，这不要让为于文华捏一把冷汗啊。于文华就是唱《妹妹你坐船偷那个女歌手，她在10月27日微博上面就爆料说老一辈的词作家阎肃，严肃将军去世了，但很快呢被证明消息不实，于文华及时发布的微博道歉，一些跟风报道的媒体也道歉。呃，不过，如果于文华发这个微博是在十一月一日以后，他会不会被以刑法修正案的相关的微信、微博谣言的情律来判刑呢？其实也大可不必担心，是不会的。像刑法修正案里面新增的这一款的具体条文是：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体传播，或者明知是上述虚假信息，故意在信息网络或者媒体传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。这也是不少媒体将这一条法律报道的时候称作“微信造谣可能获七年有期徒刑”的。依据，但我们仔细咀嚼这个条文呢，其实它是限定的范围的，限定于险情、疫情、灾情、警情，而像严肃死不死跟我们的险情、疫情、灾情、警情无关，所以即使是他去世的消息被证伪了，也不会让发布消息的人根据这一条刑法的修正案的法律来入罪。它不但限定的范围呢，而且呢还强调了，一定是编造或者是明知是虚假的还故意传播，然后呢相应有对应的后果，是严重扰乱社会秩序或者造成严重后果。那么，一般人呢，可能觉得，呃，这离我还是比较远嘛，必须要显情、疫情、灾情、警情，而且要明知或者是编造，还要造成严重扰乱社会秩序，并且造成严重后果才处刑。不过，我觉得既不用忧心的太早，也不用开心的太早，因为我们都知道中国的法律，很多时候它的适用范围是有一定弹性的，只要谣言入刑之后，不排除它可以引申到。另外的领域，而且你是否是编造或者明知，这个也很难用事实来证明。之后就极有可能由官方来认定。这个在往常的一些判案中也不是没有，主观故意这个认定的弹性是比较大的。当然呢，这条法律主观恶意的这条原则本身是没有问题的，它其实可说是借鉴自美国的上世纪六七十年代的沙利文诉纽约案，就是有官员告《纽约时报》说诽谤，最后呢，这个法官判定要证明这个媒体是主观恶意。就明明知道是虚假的，而且会引起对别人的伤害，然后还故意发布这个消息，那么才能够判处他承担责任。如果不证明他主观恶意就不行。而我们说回来，现在的刑法修正案关于谣言的也采纳的主观恶意的原则，原则是没有问题的。适用范围呢也限定在公共安全领域里面也没有问题的。但是呢，我只是担心条文可能会开一个口子，借用这个口子呢，可能对更多的网络消息进行前置和打压。是担心这个。进一步说呢，即使针对谣言获刑的这条法律，它限定的范围，险情、疫情、灾情、警情，仅涉公共安全。但是呢，公共安全的维护，究竟是应该靠自由的讨论呢，还是靠信息的管制？我自己呢，是倾向于前者，应该靠信息的自由流通。而信息自由的流通，就必然会有付出代价，它必然会有假消息横行。你不可能说。自由是没有代价的，言论自由、信息自由都是有代价的，而这代价呢，在某种程度上面，我认为是值得付出的。我不喜欢说什么谣言倒逼真相，不喜欢用倒逼这个词，也不喜欢说谣言倒逼真相。但是如果凡是公共安全的信息发布，都只能由官方垄断，而个人呢，因为恐惧所谓的谣言入罪的法令而进入寒蝉，这对公共安全和公共知情是有利还是不利呢？朋友们可以细细的去思索。那么说到谣言，还有一句老生常谈的话，包括人民日报都发表评论说过：“谣言止于智者。”但是呢，我觉得这句话是似是而非的话。首先呢，没有任何一个智者能够辨别所有的谣言。比如，即使是专家学者或者专业人士，你是一个医学权威，但是你未必能够辨别。一则关于建筑方面的消息，你是一个建筑权威，你未必能够辨别一个疫情方面的消息。所以谣言止于智者，有一个非常大的漏洞，就是没有一个智者能够辨别所有的谣言。此外呢，还有如果信息不能自由流通，那么即使每个人都是智者，也无法及时辟谣。所以谣言止于智者是似是而非的，谣言应该止于信息公开，止于信息的自由流动。说到这儿呢，我就想给朋友们介绍两个非常古典自由主义的观点，一个是一个是观点的自由市场，一个是真理的自我修正。我是非常珍视和喜欢这两个信条的，这两个信条也被称作是自由主义媒介理论两大基石。前者观点的自由市场来自于1644年英国的政论家也是诗人约翰·米尔顿的一本著名的专著，叫《论出版自由》。这中间他说，真理只有在自由而公开的辩论中才能战胜谬误，从而证明自己的真理性。后来的学者呢，就把他的观点称作是“观点的自由市场”，就是说，观点就像货物一样，它需要一个自由流通的市场，而消费者，也就是接受信息的人，他有自己的判断力，最终会用手投票，会决定一个好的观点胜出，淘汰一个劣质的观点。观点的自由市场，而所谓真理的自我修正呢，是来自于一八五九年英国的著名政治哲学家密尔在他的名著《论自由》中间强调的。他强调，自由而公开的讨论是接近真理的唯一可靠途径，而这种自由而公开的讨论呢，也必然会有一种真理的自我修复的机制产生。通过这两种观点呢，观点的自由市场和真理的自我修正呢，自由主义者一般认为，应该把所有的观点和信息呈现给公众，公众可以从中选择他们最认可的或者最接近事实真相的。而在公正的辩论中呢，好的观点和更接近真相的信息总会战胜欺骗和谎言。这两个理论呢，都有几个基本假设。第一。人是希望了解真理并愿意服从真理的。第二，为了接近真理或者真相，唯一的办法就是保证各种不同意见或者不同信息能够在公开的市场上进行自由竞争。第三，人们的意见不可能都相同的，应该承认他人的权利为前提，保障每个人自由表达自己意见的权利。第四，在各种不同意见或者说不同信息的发布和碰撞中，最终能够产生出为大众所能接受的相对最合理和最接近真相的。的意见或者信息，嗯，所以由此呢，其实观点的自由市场和真理的自我修正，主要是指的观点。但是呢，我冒昧的引入了信息进去，因为有时候呢，发布一条微博或者微信，未必一定是观点，很多时候是一个涉及到事实判断的信息。所以在这两个基础上面呢，我又自己引申了一下，我是支持信息的自由市场与信息的自我修正的。就是说，如果信息是公开流动，信息是自由发布的，那么虚假消息很快会被自由流动的信息市场所修复。像我记得早几年就金庸去世的谣传，当时呢是在推特上面最早发源的，确实谣言的传播也非常快。但是与此同时呢，辟谣也非常快。谣言传播最多就是十几二十分钟之后，那么辟谣的信息也在推特上面迅速传播，而大概就在一两个小时以后，基本上在推特上面人都知道了金庸去世是个假消息。当时金庸正活蹦乱跳的在剑桥跳芭蕾舞呢。金庸会跳芭蕾，你知道吗？<笑>金庸跟倪匡说：“哎，你要不要再说小说写得好了？你知道什么最牛逼吗？”倪匡说什么：“你小说不是最牛逼的，那是政论吗？”金庸说：“也不是政论，是跳芭蕾舞。<笑>”金庸小时候学过芭蕾舞，青少年时代你们不知道吧？金庸认为自己最牛逼的是芭蕾舞。好，我们说回来，进一步说呢，我们如果接受信息的自由市场与信息的自我修正的这个理论，我们还可以得出一个隐身观点，就是以信息对抗信息。更多的自由流动的信息来对抗由于封闭而产生的不实信息，而我这个以信息对抗信息呢？如果熟悉美国的言论自由史的，很可能会知道，这是受了美国的大法官布莱戴斯。呃，对不起，我说老外的名字每次都打疼。美国的大法官布莱戴斯。在一份判决的意见书中表达的思想，他原话是叫“以言论对抗言论”，他大概是说的，除非言论所引起的明显的祸患是如此紧迫，以至于来不及充分讨论就会发生。这个时候，我们可以对言论来进行强制的约束，但是呢，如果还有时间通过讨论来揭穿谎言和谬误，通过教育的方式来防止祸患，那么这个言论所导致的危险就不应该是明显而即刻的。而我们应该采取的主要的办法呢，是用更多的言论来对抗可能带来危害的言论，而非强制的惩罚和强制的缄墨。其实说的非常充分，它实际上是对著名的霍姆斯法则的一个修正。霍姆斯大法官早年在一个判案中提出了，什么时候要？惩罚和强制约束言论呢？是当言论将引起及时和明显的危害的时候，那么就应该对这个言论进行约束或者是进行惩罚。那么举的一个经典例子就是说，剧院里面你没有喊起火了的言论自由，因为很明显你在一个人潮拥挤的剧院里面，你高喊一声起火了，大多数人会夺路而出，会极可能造成踩踏。而任何一个有理性的人呢，都知道在拥挤的剧院里面高喊起火了，极可能引起就是此时此刻显而易见可以推出的后果。所以呢。在剧院里没有喊起火了的这个理由，而这个言论不能够引起即时而明显的危险或者后果，就是所谓的霍姆斯法官的关于言论自由的一个重要的一个法则。而布兰戴斯呢，在这个法则上面又进了一步，他认为，哪怕是有即时而明显的危险，如果还有时间通过讨论来揭穿谎言和谬误，那么也不应该去强行禁止。比如说，有人高喊起火了，有更多的人可能会喊没有起火，或者呢，有更多的人应该有自己的判断，看一看到底起火没有。所以剧院里。起火就要被强制约束或者强制惩罚，那么还是不正当的。当除非他这个高寒起火的确实引起了严重的后果。人们没有经过更多的信息矫正，也没有更多的理性判断，而一窝蜂,蜂的就蜂拥而出，造成踩踏。那么，在这种时候可以惩罚，但是我们不能够仅仅通过推想的可能出现和后果，就将这个言论封杀。就像布莱丹斯说的非常好的，如果我们还有时间，通过讨论、通过交流、通过教育、通过信息发布的种种方式来防止言论的危害，那么我们所应当采取的方式就应该是用更多的言论来对抗之前的可能引起不当后果的言论，而。而不是强制的惩罚、强制的沉默。那么这一段话的思想呢？如果进一步概括来说，就是说，钳制言论本来是一种例外啊，言论自由应该是普世的，而对言论的惩罚或者约束呢，应该是变态，应该是一种例外。所以在这种时候呢，对言论的前置就应该特别特别的小心。只有在除了限制与惩罚以外，别无方法抑制某种言论所带来的弊害的情况下面，才可以限制与惩罚言论。限制与惩罚应当被视为一种最简单也最粗暴，以及也是最后不得已的策略。所以在这个意义上面呢，我个人对谣言入刑是持保留态度的。最后再讲讲谣言，谣言它不等于假消息，谣言其实只是上代证实的消息。很多人一说谣言就觉得就是假的造谣，其实谣言的本意只是说不确定的消息。谣言如果一旦被证伪，它就是假消息。谣言有时候也会被证实的，你懂的。像比如说我们前几年传的打大老虎。对吧？那大老虎其实已经非常危险了，甚至是已经身陷囹圄了，只不没有公开。而当时人们说这个大老虎可能有事，或者可能已经被捕的时候，那么人们都把这个消息称作是谣言。但后面显然是被证实了。再比如说，有时候官方还出来针对一些消息主动辟谣，而这个辟谣后面被证实的是个谎言，像比如刘铁男。罗昌平实名举报刘天南之后，人事的这个新闻发言人第一时间就出来辟谣，说罗昌平是造谣，要诉诸于法律。结果后面发现罗昌平的举报绝大多数都是属实的，而刘铁男也落马了。官方辟谣的时候，其实他所辟的谣反而真实的消息，而他辟谣本身反而是一种撒谎。类似的还有很多，我们不用再多举了。比如还有休假是疗养，对吧？王立军的在薄王案之前，王立军的休假是疗养，在当时也是官方辟谣，说王立军没事儿。啊！当时王立军都已经逃到人家老外的这个领馆里去了，还说他没事儿，说他休假是疗养。结果是可以证实，他所辟的这个谣是真实的消息，而他辟谣本身呢，其实是在撒谎。像法国学者让·诺埃尔有一本书。这个名字很有意思，叫《谣言：世界最古老的传媒》。这本书蛮有意思的，呃，朋友们不妨去搜来看看，《谣言：世界最古老的传媒》。这本书中，那么这位让诺埃尔呢，法国学者对谣言有一些新颖而独到的见解。他认为，谣言经常具备某种意义上面的真实性。他之所以令人不舒服，是因为权力无法完全控制这种消息。而当在任何一个社会或者地区，当人们希望了解某事而得不到官方答复时，谣言便会神香乘上。它并且形象地把谣言比喻为信息的黑市。很多时候呢，正是因为信息被屏蔽或者被遮掩或者被垄断，才滋生出相当数量的谣言。让诺埃尔最后总结说：谣言既是社会现象，也是传播现象，还是政治现象。谣言某种意义上面是一种反权力，它揭露秘密，提出假设，迫使当局开口说话。而且呢，谣言与此同时还是社会群体心理结构的镜子。因此，不论真假，谣言都是有价值的。您觉得如何呢？<笑>是不是有点颠覆式的观点呢？我本人呢，当然不支持，我个人也不会轻易的去相信谣言和传播谣言。但对待谣言，我坚持认为，与其用重型的打击，不如用信息的自由市场和信息的自我纠错来平衡吧。嗯。本期《食物鸡蛋就到这儿结束，感谢各位耐心收听。如果觉得有点晦涩，不妨再回过去重听一遍、两遍、三遍。哎，我觉得讲的是比较清晰的，但由于涉及到蛮多的这个法理和自由主义的一些哲学，哎，所以可能会让朋友们觉得有点困扰。如果觉得没有太明白，不妨倒车，嗯，重新听一遍。<笑>感谢各位收听，嗯，本期《食物鸡蛋，我们周三再会，《食物鸡蛋，我们不听不散。嗯，您的倾听价值连城，拜拜。